0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek, Star Trek tematikus epizód kibeszélyéje. kedves hallgatók! Köszöntünk ismét mindenkit! Hát belekezdünk a Dr. Pulaszki évadba. És hát az első szezont azt Magdival zártuk le, és most úgy alakult, hogy vele is nyitjuk meg a második évadot. Köszöntünk újra itt közöttünk, szia! Sziasztok! És üdvözlöm műsorvezető társamat is, szervusz, Dév! Sziasztok! És hát beszéltünk már nem olyan régen egy dokumentumfilm sorozatról, ami közeledik, és a Star Treknek az egyes korszakait fogja majd elénk tárni. Mindenféle ilyen háttérinformációkra számíthatunk. Most jött ehhez egy új videó, ahol hát csőstű jönnek a színészektől és a készítőktől a mindenféle érdekes sztorik. Engem még mindig az izgat inkább, hogy ez a dokumentumfilm sorozat, ez hát azt a célt is kitűzte, hogy a Phase 2 időszakról is Bővebb betekintést fogunk kapni, tehát elvileg olyan dolgokba nyerhetünk majd betekintést, amiben eddig nem. Meg hát a, a rajzfilm sorozatnál is lesz egy ilyen kis kitérő, tehát ott is benézhetünk a kulisszák mögé. Engem nagyon izgat egyébként ez a Face-to- időszak. Én annyira megnézném, hogy az, az milyen lett volna. Nyilván nem baj, hogy a Csillagösvény elkészült, és így mozifilmes vonalon is el tudott indulni a Star Trek, de baromira kíváncsi lennék egy alternatív idővonalra, ha el tudnánk utazni, és megnéznénk, hogy milyen ez a Face 2 sorozat, hát ez fantasztikus lenne. Lehet olvasni egyébként Memory Alfán, hogy milyen történeteket írtak hozzá. Egyébként a mai epizód is, amiről beszélni fogunk, az Új Nemzedék epizód, az is egy Face 2 történet volt kezdetben és hát onnan lett átemelve Marina Surtis számára. Na de ti mennyire néznétek meg egy ilyen történetet a, hát mondjuk úgy, hogy a 70-es évekbeli Star Trek eredeti sorozatból?
1: Én nagyon kíváncsi lettem volna rá, én fotókat láttam csak be, mert vannak olyan kiadványok, amikben benne vannak a, a hát nem tudom, ilyen próba felvételeknél, ilyen jelmezpróbáknak is a, a fotóit, tehát így Iliát is láttam a, a régi sorozatnak az egyenruhájában, meg a, hogy ugye Spock nem szerepelt volna a Facebookon, és a, az új vulkánitiszt is volt fotókon, aki, aki helyette lett volna. Mondjuk ez az egy zavar, hogy kár, hogy ő nem szerepelt volna lenne de ezért nem lett az egész <gül> sorozat. De hogy hát, írtó kíváncsi lennék rá, hát én nagyon szerettem volna megnézni ilyen, ha csak ilyen félkész epizódok is vannak, vagy, vagy felvételk, arra, arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy nézett volna ez ki, és vajon, hogy lett volna neki sikere. De így eléggé, ahhoz képest, hogy 70 es évek, szóval így, így ránézés nagyon a a világa lett volna, tehát nagyon olyan látványvilág, mint a 60-as években, de hát gondolom, hogy azért is, mert onnan akartak átvezetni. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit fognak belőle most így megmutatni. Meg hogy eddig miért nem mutatták meg, végülis volt egy pár évforduló, amikor lehetett volna, és nem.
0: Hát igen, amit, amit eddig tudtunk róla, hogy díszletek voltak, tesztfelvételek voltak, ilyen ruhapróbák, make-up, stb., de ennél tovább lehet, hogy nem jutott a projekt. Uh, izgalmas, izgalmas. Egyébként én a Star Trek Continuous stábtól néznék meg egy ilyen rajongói facetút. Ha már úgyse kánon, amit uh, ők letesznek az asztalra, akkor lehet, hogy beleférne egy ilyen...
2: Hát a Continuous csapata ráadásul nagyon... Uh... Nagy gondol készítette a, a díszleteléket is, meg is lehet egyébként ö, tekinteni, ugye ők már lezárták a, hát a, a sorozatot, úgymond azzal az évaddal, de nagyon ö, komolyak és igényesek a díszletek. Viszont én örülök, hogy mégis mozifilm jött ki 79-ben, mert ö, az igazi jó időszak a sorozatoknak, az tényleg a 80-as és a 90-es évek ö, voltak az olyan típusú, soroztatnak, mint a, a Star Trek. Tehát akkor tényleg így, így színvonalas módon meg időtállóan tudták ugye azt a, hát azt a tényleg több száz epizódot felvonultatni, amivel tényleg a, gyakorlatilag a Star Trek nek a hát mostani alapját teremtették meg, ugye a TNG korszak. És a mozifilmek meg pont ez bizonyították be, hogy ezek a történetek a, a vászton is nagyon jól működnek. Tehát úgy, hogy adott esetben egy, egy talán egyszerű történet, vagy éppen akciódúsabb, de ugyanazzal a, a szándékkal, meg értékekkel. És én, ugye ahány mozifén van, annyiféle típusú rendezést látunk, látványvilágot, némelyik inkább végjáték, némelyik egy, inkább egy, egy epizód-szerű, van úgy, hogy tényleg ez a blockbuster jellegű élményt kapjuk máskor inkább a hardcore science fiction-t, vagy az abszolút a klasszikus státraket, És a, tehát ez a sokféleség azért van, mert 79-től hát egészen 2016-ig jelenleg nézve, ugye addig voltak mozifilmek, és a mozik korszak is annyit változott közben és nem tudom, hogy a 70 es években elindított tévésorozat kitartott volna -e olyan sokáig, mint egy 87-ben indult uh, sorozat, amire szépen építették rá, és a televíziós uh, technika meg a igények változásával folyamatosan abdítették, bár ezért, uh, azért sikerült megtartani egy olyan vonulatot, hogy uh, gyakorlatilag ilyen egységes korszaként a történetmesélés típusban, a karakterfelépítésben, a, a mondani való tállásában így, így nagyjából egység is a 90, az a 87 és uh, 2002 közötti korszak, hogy az Enterprise is, igen, egyébként meg az is oda tartozik, attól függetlenül hogy más korszakban a játszódik, gyakorlatilag még mindig a TNG korszak a Börmenérenak a, a, a része minden szempontból. Még mondjuk én a Butler Star gondolok, hogy az elsőre, 79 vagy 80-ban volt, ami nem törött ugye plán egy ilyen Star Wars hátszélében, ugye nagyon hasonló tartalom a látványvilággal megélni, és szerintem a Star Trek volt, hogy két lábon tudott állni. Tehát ha, ha 79-ben vagy 70-es években tévésorozat indul, az lehet, hogy nem tartott volna meg annyi nézőt, vagy tudott volna olyan sokáig futni, vagy hamarabb kifutott, vagy elavult volt volna, mintha így történt, ahogy most történt, hogy ugye mozifilm és vele párhuzamosan, némely esetben még díszeteket is felhasználva ugye a, a Mozi plus TV filmes ére együttműködve. Aztán szét is hasadva, hogy tudjuk, a Paramount és a CBS különvállását, bár most, most sem egységesebb, úgymond a két platform, hiába, hogy egyesült a cég.
0: Na, hát térjünk vissza kicsit a dokura, ugye itt például Brent Spiner mondta, hogy még, még a mai napig talál egy kis, nem tudom, milyen testfestéket a, a, a saját magán, ilyen aranyszínű valamit.
2: Pedig ő nem is jó volt de léttől, inkább sárgásabb. De mindegy, lehet, hogy aranyat is használtak nála. Lehet.
1: Hát, de a bőr színének egy kicsit olyan, nem fehér egyértelműen, kicsit van benne ilyen aranypigment.
0: Hát mm
2: -hmm. mert Dél-Amerikából jött, ugye.
0: <laughs> Will Wheaton úgy láttam, hogy el fogja mesélni, hogy miért hagyta el a Star Trek TNG-t. Ezt egyébként már elmondta a Mission Log podcastben. Hát ez egy szomorúbb fejezete a Star Treknek, és bizakodóbbak lehetünk, hogy ez a, ez a dokumentumfilmsorozat azért itt bele fog menni a, a mélyebb részletekbe is a, a, a gyártás során, meg a, a készítőknek a mindennapjaiban, meg hogy a színészek hogy élték ezt, meg itt ugye többen azt nyilatkozták, hogy tényleg olyan érzés volt, mint egy űrhajón, vagy egy bázison tartózkodnának éppen annyira jól összerakták a, a díszleteket az egyes sorozatokhoz?
1: Hát én voltam a, a díszletében, legalábbis úgy a díszletében, hogy, hogy Star Trek konon lehetett fotózkodni benni, és így kirakták. Egyébként volt a, a Borg hajónak is a díszlete, és is be lehetett állni a, a Mondjátok már, minek hívják ezt a
0: Regeneráció... az az regenerációs sülke? Az a
1: regenerációs sülke, abban beleletettem. lehetett Szóval így meg lehetett nézni, és a, a TNG um, hajófedélzetére is fel lehetett menni, meg így körbejárni. Meg...
0: Beültél a kapitányi székbe, ha már.
1: Hát, hogy ne, hogy ne ültem volna, hát ezt muszáj volt kipróbálni. <gül> 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 Igen. Igen. Előtte az a spikárkapitány
2: fényes csiszolta.
1: Egyébként előttem ült benne pont Patrick Stuart, mert hogy ővele is lehetett fotózkodni a, a hajóhídon, úgyhogy, úgyhogy ugyanabba a székbe ültünk meg.
2: A szék, az egész a szék körül forog, a center seat, ugye ez lesz Csaba a címe. Igen. És én pont most mostában gondolkoztam azon, nézve a TNG-t, hogy ezek a székek még mindig ilyen fotelszerűek. Még a, ugye a kapitány, Troj tanácsadó ö, és Rijker, ugye ők hárman ülnek időnként, a, tehát a doktornő, tehát más is oda tud ülni, egy kis tanátkozás volt, amúgy ők mit csinálnak egész végszolgáltban, csak ülnek. Tehát nincs előttük egy, egy monitor, egy kijelző. Én nem is tudom, hogy a karfán lehet-e valamit csinálni. Hát a nő
0: lehet, hogy csak az érzelmi kitörésekre figyel. Ott a jó,
2: neki van dolgok, de Pikár kapitány végigül. Mert hát sokszor ő kimegy, és akkor a saját kis irodájában, nem tudom, Shakespeare-t olvas.
1: De a Rikerrel pont beszélik ebben a Child epizódban, hogy ő mikor váltja majd le, és akkor a Riker Fajnami kimegy, háromkor. és ő igen, igen, tehát hogy azért csak ott vannak, tehát amikor szolgálat van, akkor ott ül. És nem nyomkodja a mobiltelefonját, hogyha unatkozik.
0: Hát a panel van ugye, egy ilyen kis szélen, egy és kis
2: panel. Ne is fejtsük van ki, valami mert... Fászienc, ugye,
1: vagy valami?
0: Hát
2: várjuk, ugye. Ez tíz részes egyébként, ez pont most meg is lepett engem, hogy ez nem egy lesz, tehát itt bőven beleférnek ilyen, ilyen háttérszorik. Ugye érdekes, hogy egy több évtized múlva jönnek ki negatív dolgok is. Most egy kicsit vilvétalan is csodálkoztam, Persze tudom én is, hogy, hogy ugye ott hagyta, és és uh, nem tudom, hogy meg fog-e például a Denis Crosby, vagy uh, teszem azt kétmoldgró és Jerry Ryan, tehát uh, vagy éppen Robert Beltrának, ő belőle is így panaszok, kik kijöttek, ki igen, a 2000-es években. Akkor már szerintem megvolt a elhatárolódás, hogy a időbeli távolság, produkciós kötöttség se voltak, hogy nekik nem volt szabad, teszem azt nyilatkozni, esetleg egy olyan visszáság idézőjelben, ami egy, mondjuk, hogy
0: Hát, Én igen, de, hogy... de ezeket ilyen konventionekön azért van. Matiszont ez első szóba ah, szoktak kerülni. Meg tényleg az ilyen régebbi, kiadású, vagy az, hát az új kiadású, régebbi sorozatoknak az extrai között, már azért bátrabbak a megszólalók. Tehát tényleg el kell tennie azoknak az éveknek, évtizedeknek, és akkor, akkor azért ott hát komolyabb történeteket lehet hallani a színészektől és a készítőktől. Na hát vágjunk bele akkor a mai epizódunkba, és a háttérinformációkat és érdekességeket ezúttal Attila fogja nektek elmondani, de szerintem azt is érdemes itt beharangoznunk, hogy nem csak az új nemzedékről fogunk ma beszélni, hanem a Star Trek Prodigy-nek bemutatkozott ugye a hát, dupla részes ö, első története, és hát tudjuk, hogy lehet, hogy sokan óckodtok még itt a spoilerektől, úgyhogy ezt a kibeszélőnket, ezt a műsornak a végére helyeztük inkább, úgyhogy aki erre kíváncsi, az akár egyből oda is tekerhet, vagy timestampben lesz arra lehetőség, hogy rá lehessen kattintani, aki meg még nem nézte meg, az le tudja zárni majd a műsorunkat, a, akkor, amikor befejezzük a TNG-t, de akárhogy is, most halljuk akkor a tillát. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
3: A TNG első és második évadának forgatása között is történtek érdekes dolgok. Jonathan Freaks, ő például megnősült. Elvette élete szerelmét Jenna Franciszt, akivel az Észak- és Dél sorozatnak forgatásán jött össze, és 1988. május 28-án történt meg az esküvő, amelyre természetesen a TNG teljes csapata hivatalos volt, mint vendég. Ezen az eseményen történt meg az, hogy Jean Roddenberry Marina Surtiszt, és közölte vele, hogy a következő évad első része, a gyermek, az gyakorlatilag az ő epizódja lesz, mert ő lesz a középpontban. Ehhez persze tudni kell, hogy Marina az első évad során komolyan gondolkozott azon, hogy az első évad után nem vállal második évadot, mert úgy érezte, hogy a karakter, amit ő játszik, Diana Troj tanácsadó, nincsen kellőképpen kihasználva, hogy a forgatókönyvírók nem tudnak mit kezdeni a karakterével. Szerencsére barátai, Brent Spine, Michael Don, Freaks. ők lebeszélték arról, hogy elhagyja a sorozatot, és valószínűleg, ez eljuthatott Jean Roddenberry fülébe is, aki végül is neki ajándékozta, úgymond ezt az epizódot. Ehhez persze tudni kell, hogy tulajdonképpen a Haven epizód óta Mage Barrett és Marina Sirtis között szinte anya-lánya kapcsolat alakult ki a valóságban is, mert való, Mage Barrett valóban nagyon megkedvelte Marinát a közös munka alatt, és amikor karácsony eljött, Médzső meghívta hozzájuk, hogy velük töltse el a karácsony, ne egyedül egy szállodai szobába. És ez a anyalánya kapcsolat gyakorlatilag Médzső haláláig megmaradt. Így tulajdonképpen családtagnak számított. Amit erről az első epizódról tudni kell, hogy ez tulajdonképpen a Star Trek második fázishoz készült egyik történetnek az átirata, ahol az eredeti szereplők a mozifilmből ismert William Decker és a deltai Aelia Hadnagy lett volna, ahol az Enterprise-ra ugyanúgy egy ilyen energia lény behatol a hajóba, és... Ezúttal azonban hagynakba költözik bele, és megszületik egy gyermekként csak egy kislány, akit később Iszkrának neveznek el. És ennek a gyermeknek is vannak különleges képességei, amelyeket később nagyon jól jönnek, amikor a hajó veszélybe kerül. Ezt a történetet ültették át tulajdonképpen már a TNG keretei közé, de nem ez az egyetlen dolog, ami megváltozott, hát tudjuk, hogy vorfar nagy immáron biztonsági főnök lett Tasajar helyén, tulajdonképpen megerősítve a, a biztonsági főnök szerepébe, hanem Levár Börtön alakította, Jordi Laforge is most már elfoglalta a helyét a gépházban, de új szereplőket is kaptunk, illetve régiek is távoztak. Erre az évadra távozott gates megfedden Dr. Crusher szerepében. A történet szerint kinevezték az egészségügyi vezetővé, így vissza kellett térni a földre, de a fia az végül is Wesley Crusher, az maradt az Enterprise-on. Helyette Dr. Puláski érkezett, akit az eredeti sorozatból ismert Diane Muldor alakít. Tadjükképpen szinte ő az egyik, sőt, szinte az egyetlen olyan szereplő, aki szerepelt az első az eredeti sorozatban, és most kapott egy hosszabb távú szerepet most ebbe az új sorozatban is. És ezúttal most orvosnőként Gene Roddenberry, Dr. Pulaski szerepében egy McCoyhoz hasonló tudású és erős egójú karaktert képzelt el, aki viszont sokkal lazább, sokkal lazában tudja kezelni a szabályokat. És erre ő szerinte Diane Mulder volt a legalkalmasabb. Viszont kaptunk egy kvázi második tanácsadót is, Wuppi Goldberg szerepében, aki Guinan karakterét kapta meg. Ennek is érdekes a története, mert Whoopi Goldberg már ekkor híres színésznő volt, és ő látta az első évadot a TNG-ből, és azt mondta, hogy ő szeretne ebbe részt venni, és gyakorlatilag így hírvívőkön, ismerősökön keresztül ő, ő jelezte és a producerek felé, hogy ő, igen, ő szeretne a Star szerepelni, de Rodemberjék ezt nem hitték el, hát azt mondták, hát nem igaz, hát Whoopi Goldberg csak viccel, mert ismerték, hogy azért ő, ő, ő nem álltávul a humor, és akkor valahogy sikerült telefonon is beszélnük, és uh, Whoopi Goldberg nem köntölfalazott, azt mondja, hogy nagyon, én egy nagyon nagy Star Trek rajongó vagyok, és szeretnék igen szerepelni benne. Bár Rodember eredeti elképzelésében a Guy karaktere, úgymond az, az univerzum legszebb ö, hölgyeként lett volna apostrofálva, azt mondta, hogy egyet fene, legyen a kogáinen szerepében Wuppi Goldberg. Egyfajta kvázi tanácsadó is szerepben is, akihez bárki oda mehet, miközben ő az italokat tölti, és akkor ő így megkapta ezt a szerepet, és tényleg gyakorlatilag a TNG-nek az egész története szoránt, ő ott ő ott volt a csillagbárba, töltötte az italokat és meghallgatta az embereket. Később azért kiderült, hogy hát ő nem teljesen nem földi ember, hanem egy igen egzotikus faj figyelőknek egy tagja. De egyébként, ha már el a csillagbárról beszélünk, maga az űrhajó is kicsit változtatásokon ment keresztül. Most először látjuk így a tízes feldézeten ezt a csillagbárt, ami egyfajta szabadidő, központ, étterem, bár tehát bárminek lehet ezt nevezni, meg gyakorlatilag ezt akár konferenciateremnek is lehet használni, különböző ilyen diplomáciai rendezvényekre, vagy akár bármilyen más szabadidős tevékenységeket rendezhetnek rajta, meg majd fognak is benne rendezni, hangversenytől kezdve, akár színdarabokig, bármit lehet itt rendezni. De például maga a hajóhíd is apró változásokon ment keresztül. Ha figyelmesen nézzük ezt az évadot, vagy akár magát az első epizódot is, feltűnik, hogy például a kormányos és a navigátor széke is megváltozott. Eddig ilyen félig fekvő helyzetben ülhettek le a kezelő személyzet a, ezekhez a vezélőpultokhoz. Itt viszont a székek támlája már egyenes. Tehát korán sem olyan hátradőlve ülnek, hanem, hanem itt most már tényleg egyenesen ülve.
0: Hát Attilának köszönjük szépen a érdekességeket. Ugye itt a Face ból átvett történetről van szó, de ilyet később is fogunk látni, hogy jön egy gyerek, aki először nagyon kicsi, aztán nagyon rövid idő elteltével már nagyobb, aztán még nagyobb, aztán még nagyobb, tehát rohamos növekedésbe kezd a hajón. Például az Enterprise-ban, amikor ugye a Tripnek egy ilyen klónja előáll, akkor láthatjuk őt fiatalon is, illetve nem teljesen ilyen, de egy kicsit ide soroltam itt az adásnaplóban a Voyager-ben a Borg című epizódot, Drone, ez a, ugye az eredeti címe, amikor ugye azt hiszem, hogy a doktornak a a, a mobil sugárzója és a hetesnek valami nem tudom milyen összekeveredik, hát és a abból... a nanoszondája, mondjuk így. Hogy nanoszondája, igen, köszönöm. És abból lesz egy ilyen, hát eleinte egy ilyen kis tartályba látunk egy kisebb Borg valakit aztán utána meg ö, látjuk őt ö, teljesen felnőve ö, ott előttünk, de ezeknek a történeteknek talán a közös pontja, hogy ezek azért eléggé meghatóak tudnak lenni, hogyha ezeket úgy jól ö, elénk tárják. és erre lennék kíváncsi, hogy nektek mennyire működött most ez a gyermek ö, című epizód, elegendő mennyiségben láttuk-e például az in ahhoz, hogy a szívünkhöz nőjön, és a történet végén azt tudjuk mondani, hogy hú, hát ez, ez most engem nagyon megérintett.
1: Hát nagyon érdekes szerintem a, így visszanézni ezt az epizódot. Én amikor néztem, ugye én akkor még ilyen középiskolás voltam, engem nagyon meghatott, a, talán az első epizódok között volt, amit felvetem videómagnóval, mert annyira tetszett. Főleg a Diana miatt. Nekem az elején a Diana az így nagy kedvencem volt, és, és nagyon meghatott ott a vége az epizódnak, és így most is írtam rajta mert nem teltek róla, ez ilyen meghatós. De
0: te mindig ezt mondod.
1: <gül> Csak olyan epizódokat nézünk. Hát igen, igen mert nekem a másik ilyen, ami, ami ilyen kedvencem, az a, amikor Data lát, létrehozzat a lányát, és annak is ugye a végesi sírós, szóval Igen. hát egyszerű a ezek a kedvenceim, ami sírják. az le. is egy
0: ilyesmi történet, csak, csak ott ö, nem ember gyermeket látunk, vagy hát nem, nem ezeket a Igen. stádiumokat, hanem egy androidnak a fejlődését.
1: Hát tulajdonképpen ugyanazt a ott, mert ugyanígy kb. Tehát, hogy nagyjából majdnem ugyanúgy ér véget. Tehát, hogy így elköszöntő tőle, és így megköszöni, hogy élhetett, meg stb. Tehát hogy az érzelmek talán ugyanazok benne. Uh -huh. És uh, hát itt nekem, ami így, így uh, mostani szemem, szemmel kicsit furcsa volt nekem, az, hogy, hogy olyan könnyedén elfogadta mindenki ezt a tényt. Csodálkoztak ott rajta hogy jó, kellene. hát egy ilyen, hát meg csak féltékenységből nem, tehát nem azért, mert azon csodálkozott, hogy hát 11 órával ezelőtt, igen, megtermékenyült a. a Diana, de nem, tehát, hogy olyan könnyedén ezt így elmondták, mint hogyha ilyen nem tudom, miről hát beszél. volt az vannak. egyetlen,
0: aki normálisan reagált, hogy akkor bocsánat, álljunk meg egy pillanatot tehát akkor hol van az apa meg, hogy hogy igen, történt ez ezt senki fel nem meríteni tenni nem. ott a, az asztal Olyan, mint körül. Hogyha
1: ez így bármikor megtörténhetne egyébként a hajón, ez ilyen mindennapos, hogy valakinek így hirtelen gyereke lesz, és hirtelen, nem tudom, 36 óra múlva megszülni fog. És a Diana is úgy kezelte, mintha ez ilyen tök normális állapot lenne. Meg amikor bejön a, a hídra ö, már nagy pocakkal, és akkor is úgy... Hát úgy csinál, mintha tényleg, mintha végélet volna a 9 hónapot, és ilyen teljesen... Ó, hát teljesen jól érzem magam, igen... Tehát nem tudom, tehát túl természetesen kezelték ezt a dolgot, hogy, hogy de honnan jött, és, és mit akar, és jó, annyi, hogy bevezénylik a, a biztonsági tiszteket, az meg nekem nagyon visszaes ez a dolog, hogy ott a szülésre bejönnek a vorfék, és állnak, és ez nagyon furcsa volt. Az a jelenet. Ahhoz képest, hogy beszéltünk a múltkor arról a részről, amikor fölébreztik a három um, hibernát, um, 20. századi embert, és akkor ott meg úgy annyira nem ijednek meg, hogy bár azt gondolják, hogy emberek, és akkor úgyse lesz velük semmit, meg ugye nem tudják, hogy mi fog megszületni, hogy ember lesz -e a utód, vagy. És az első valami. dolog,
0: amit lát, az a szerencsétlen gyerek, az a vorf. is. Igen. Ez lehet, hogy egy ilyen running nem hogy a az első. Ita
2: segította a szülésben, tehát gyakorlatilag jelen van, mint, mint apuka kvázi. De miért nem a Ryker
0: van ott? Én ezen gondolkodtam. Ryker is ott van,
2: tehát a háttérből figyel. Igen. Ő csak,
0: egy ő csak... De hogy miért nem ő az, aki aki fogja a kezét, meg aki közvetlenül apaként, mert hát a, a magyar verzióban tőle... Mert ő féltékeny,
1: és érdekes, hogy én, én azt vettem, hisz, és ezt már akkor is feltűnt, amikor először néztem ezt az epizódot régen, hogy ráker addig a pontig folyamatosan féltékeny, amíg a Diana nem mondja azt, hogy a gyereket a, a, a saját apja után nevezi el. Az, tehát a Diana apja után. És akkor így hirtelen megenyhül. És olyan, mintha ez ilyen megnyugtató lenne a számára, hogy hogy ilyen az apjáról nevezte, nem arról a pasiról, akitől lehet a gyerek vagy valami, tehát hogy olyan, mintha hogyha ott így kisimulna neki, hogy jó, oké, akkor ennek a gyereknek tényleg nincs apja. <gül> És így megnyugszik. Szerintem igen, tehát, hogy azért nem ő van ott. De amúgy meg Détának nyugodtan szorongathatta. Ja, persze mondjuk nem, nem fájdalommal szült, mert az többször kiemelik. Vagy gondoltam, hogy Détának a kezét nyugodtan szorongathatta Détán, mert ő nem érzi, hogy szétnyomorgatja, de hát ugye ez, ez nem olyan szülés volt Hát nyilván
0: egy lehetőség volt egy újabb lépcsőfog Détának a fejlődésében, Én. hogy egy ilyenen is részt vegyen, egy apás szülés, vagy nem tudom, tehát egy ilyen első sorból, vagy, vagy közvetlenül lássa egy, egy új életnek a, a világra jövetelét.
1: Igen, meg utána is nagyon tehát, a, a furcsa, hogy olyan könnyedén kezdik ezt is, hogy olyan gyorsan öregszik a gyerek, hogy nem félnek ettől, vagy nem. Tehát, már hogy ilyen óvodába. első
0: már mindenki megszokta.
1: Igen, tehát, hogy egynaposan, ugye négy éves Öh, és aztán hát ez 8 évesen...
0: Eléggé kétségbe vannak esve. Mikor ugye először a, a kabinjába mennek, akkor a gyerek nyugtatja meg őket, hogy az egy elég creepy mm -hmm. jelenet egyébként, mikor a gyerek Igen. mondja nekik, hogy ilyen horrorfilmes kicsit, tudjátok, vannak ezek a horrorfilmes gyerekek, akik mm. félelmetesen néznek, ez, ez, ez nagyon olyan. És még a
2: TNG-ben is lesznek. A Igen. TNG tipikusan az a 80-as években már hozták ezeket a uh, félmetes gyerekeket, tehát lesz, lesz még olyan. <gül> még Voyager-ben is volt az, a, a Suspiria volt, hogy ilyen kislánynak uh, volt átázva, csak közben kicsit gonos hát gonosznak látszódott. Uh, viszont itt nem nemított be például Anakin Skywalker. Igen, hát ő is egy is olyan. Egy Igen, tehát ugye a, a Smi mondja, hogy hát itt nem volt apa. És akkor uh -huh. igazából ott a, a, az obi van, se csodálkoznak, mert igazából tudják, hogy hát az erőtől van, meg hogy igazából ez szükséges volt, hogy egyensúlyt hozzon, ugye. És uh, igazából lehet, hogy itt is uh, úgy gondolkozik a legénység. Egyébként volt nagyon dóra merő, ugye még mondja is, hogy hát itt, ú azonnal meg kell szakítani, és hogy utána, uh -huh. ugye abortusz után is lehet tanulmányozni. Míg ugye a Déta azt mondja, hogy egy élőnyel van dolgunk. És a diána azt lezárja, hogy már én pedig meg fogom szülni, Pikát pedig azt mondja, akkor megszületett a döntés.
0: Ez az ő döntés. És ez igen. teljesen
2: korrekt. Hát a a, a diána döntött, teljesen jó jel. Egyébként a Worf tipikusan ugye ezt a hadihajó ö, mentalitást hozza, a gyengélkedőn szintén, amikor két biztonsági tisztel ugye bemegy, Pulárszki meg azért megnyugtatja, hogy hát ez mégiscsak egy baba, azért mégsem veszélyes, bár Pularski egy kicsit naiva ahhoz képest, azért ő már nem. Ö, tapasztalt egy, -egy, -egy, egy orvos lehet, aki találkozhatott áthatlannak tűnő egészségügyi helyzetekkel. Tehát azért itt tényleg egy kicsit megvan ez, amit szoktuk mondani, ugye emlékszel Csaba, ezt a, ez a kicsit naivitás vagy, vagy túl nagy bizalom ugye azokkal a jelenségekkel, szemben, találkozunk, hát milyen ártatlan, hát csak egy kisbabát, az, az miért lenne veszélyes, ugye? az ezt a sugárzást át, azt
0: nem veszik észre, ami, ami jön a gyerekből.
1: Igen, meg hát, Puleszki jobban aggódik. Egyéb. Lehet, hogy azért nem aggódnak annyira a DNA gyereke miatt, mert jobban lefoglalja őket ez a vírus, amit szállítanak, mert Na, hát az igen. sokkal közvetlenebb veszélyt jelent, vagy, vagy tehát nem biztos, hogy ugye nem tudják a gyerek milyen veszélyt jelent, de hogy, hogy inkább azt foglal le mindenkit, hogy azt a, a, jussanak előre. És hát így a, a mai korunkban itt a koronavírus árnyékában az... Nekünk is elég para, amikor ezt így halljuk, hogy vírusokat szednek, és akkor elmondják, hogy hát de hát tudja, hogy a kiszabadul, akkor itt mindenki meghal, és amikor már ráadásul az a veszélyhelyzet van, hogy, hogy ö, kik törhetnek a tartályból, meg ilyesmi, az sem megoldás, hogyha kirakják az űrbe.
0: Mit lehet csinálni? Én is azon hát, gondolkodtam, igen, hogy.
1: Hát meg Eptov. Hogy, a, tehát, hogyha mondjuk kilőtték, vagy ki sugározták volna, és akkor ott megsemmisítik az űrben, akkor. Pézerrel
0: szétlovik a.
1: Hogy a fézer sem pusztítja el, mert ugye azt mondták, hogy az sem megoldás. Én hát, csodálkoztam, hogy a, hát általában, hogyha valami gáz van, akkor ezt szokták csinálni.
0: Hát ha ennyire rossz a helyzet, akkor az mégiscsak egy jobb megoldás, ha kitesszük a igen. hajóról, mert ha a hajón marad, akkor a hajó is megfertőződik. És, és ha valaki hajó, meg... hajó, az hajó, nagyobb veszély, mint. Igen. Mint, mint, mint hogyha ott lebeg, ami, hát nem tudom, mekkora statisztikai esélye van, hogy ez egy bolygót eltalál majd egyszer.
1: Hát így is, nem is értem egyébként azt a, ugye a végén kérdezik, hogy, hogy azért viszik, hogy akkor majd a vakcinát megtalálják, és mondják, hát nem biztos, hogy megtaláljuk a vakcinát. És akkor kb. ezzel is zárják, hogy ez viszik ilyen. a halálos vírus nem biztos, hogy a vakcinát megtaláljuk.
2: A szálas építkezés, hogy a tng nél néha jól bejön, Máskor meg legyengítik egymást azok a szállak, tehát például itt nem ismerhettük meg annyira a troly gyermekét, hogy, hogy, tehát én, mint átlagnéző, annyira én nem, nem tudom, nem voltam szamorú, vagy nem is tudom, hogy, hogy tehát ez, ez így, talán azért, mert a többiek reakciója sem volt olyan, hogy nem tudom, féltek volna, vagy a gyermekből aludt volna, hogy tehát a, a, a veszélyhelyztet inkább a másik szituációban láttuk, és az megint egy felnagyított probléma volt, tehát úgy szólván ide volt téve emellé, hogy, hogy legyen egy, 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 egy másik helyzet, aminek kapcsán ugye a, a gyermeknek a jelenléte is probléma. Ugye a közepén azt mondja a Pikát, hogy most már two major problems, hogy amikor már Pikár is azt mondja, hogy két nagy problémánk van, akkor már tényleg ugye a csúcspontjára értünk az epizódnak, tehát ilyenkor szokott elérni ugye az a drámai csúcspont, hogy valami súlyos döntést kell hozni, és akkor ugye érezzük ezeket az időhúzásokat, ott ugye a, a nem tudom, az a kiskutyás lett, vagy
0: amikor ott. A ah, kiskutyák vannak az oviba. az azon nem tudom, gondolkodtatok-e, hogy az, az mi? Tehát, hogy odavitték őket, vagy azok ilyen holografikus. Kis egy a kis, egy kis,
2: egy kis, egy kis hologramok, hát. E,
0: és mi lesz velük? Elájultam, hát,
2: hogy milyen minőségi a, a, az epizódnak a, a, a vizuális megjelenése. Tehát, például a Jordi, Pikár előtt az asztalon bemutatja azt a szállító-tároló konténert holografikusan. Aztán ugyanazt látod nagyban, már mint valódi fizikai modellként fölépítve. De csak úgy mellékesen ott a gyerekek a, nem tudom, óvodában, vagy ilyen nursery, vagy mi volt az, játszottak ilyen holografikus, mint később lesz majd az a game, amivel ilyen, hát ilyen pszichójáték, uh -huh. amit, mindenki el, amit minden, ami mindenkit elbúdít. De ez, ez már 88-ban vagyunk még mindig, és 3 d grafika került rá ugye a, a valódi letekre,
0: És nem rosszul. Jól néznek ki. <gül> ja, ja. Na, mit szóltok a dr. Pulaszkihoz ugyanblokk a bemutatkozáshoz, és az ő karakteréhez, meg ugye neki détávol van ez a nagyon nyers hozzáállása. <gül>
1: Nekem, őszintén megmondom, hogy amikor annak idején néztem, nekem a Puleszki nem volt annyira szimpatikus. Uh -huh. én, én nem kedveltem a stílusát. Most már másképp látom egy kicsit, most másképp jött le, de ez a, ahogy a Détával beszél, nekem ez annyira új szimpatikus volt, amikor déte kiavítja, hogy a nevét rosszul ejtette, és akkor ő meg oda megy, és... És elkezdi megvizsgálni, de hát nem is értem, mit vizsgál rajta. Semmi értelme nem volt annak, hogy elvette a trikord, de csak olyan, mintha megalázná vele. Igen,
0: te demonstrálta, hogy.
1: Igen, és ő ő egy mondja, hogy ja, hát egy, egy gép is meg tud sértődni, és így, milyen program az, ami ezt így létrehozza benne, meg és. Szerintem ez annyira nem volt szimpatikus. Ez, ez ilyen belépőnek nagyon nem tetszett. A... Ami megint meg.
0: A doktorok nagyon gyakori az ilyen bunkó, nyers. De, tehát de, a filmben igen. szeretjük az ilyen, főleg a Battlestar Galaktikában, amikor ugye dohányzik ott, amikor a terhes nőt vizsgálja, még be is szólnak neki, hogy nem kéne cigízni, visszaszól, tehát rettenetes hát, doktorok. Dr. House annak. erre
1: épül. <gül> igen.
0: Ja, hát igen. Igen. igen.
1: De lehetséges, hogy, hogy csak ennyi, hogy ilyen stílust akartak belevinni.
0: Mert valahogy izgalmas az, a, az az ellentét, hogy ő az embereket gyógyítja, és ő, ő neki az az esküje, hogy ne átson, és, és hogy mindent megtegyen, és ezzel ellentétben van egy kibírhatatlan személyiség. Jó, a pulaszki az nem annyira durva azért szerintem, tehát csak a détával szokott ilyen bunkó lenni, meg azért megvannak neki a a határozott fellépései, de nem mondanám azt, hogy ő egy bunkó doktor, kifejezetten. Amúgy nem,
1: amúgy nem. Egyébként érdekes, nem tudom, ti olvastatok-e, hogy a, a Détának a nevét ugye ezen megy egy ilyen poén, hogy, hogy most hogy ejti ki, és akkor azt mondja Déta, hogy vagy kérdezi, hogy miért, mi a különbség? Hát az egyik a nevem, a másik, meg nem. hogy Én úgy olvastam egyszer, hogy a Détának a nevét azt britesen ejtjük ki, mert a, amikor megjelent a Patrick Stewart a soroszatba, akkor ő a brit akcentus ejtette ki a, a nevet, és hogy valójában nem, nem úgy kell kihelytetni. Most nem tudom, hogy a Pulaszky az jól mondja eredetileg, mert erre már nem emlékszem, hogy ő mondja majd nem a, helyesen.
2: Majdnem. Hogy helyesen, a... bocsánat,
1: amerikai kihelytés. ez annyira... kicsit.
2: Ugye olyan, mint hogy a ugye Kant vagy Kent, és akkor ugye a Kent az inkább amerikai, ugyanúgy a tehát a, a, a Patrick Stewartnak már a más máshogy mondja például az, hogy civilizáció.
1: Igen, igen, igen. Tehát
2: az a, azt összetévesztetlen, de én ezt, a, én ezt tipikusan Patrick Stewart-hoz kötöm, mert én ugye nézegetek. Egyébként gyönyörű, amikor egy amerikai uh, sorozatban feltűnik egy, egy brit színész, vagy egy karakter, akit brit színész is játszik, és olyan akcentussal is kell beszélni, bár egyébként minden brit színész uh, gyakorlatilag ha kell kóccsal, vagy saját maga, meg kell, hogy tanulja az amerikai kihetés, mert bármikor, tehát őnek érdeke az, hogy úgy be is tudják kasszingolni, hogy te most egy, egy texasi vagy, vagy egy, egy általános amerikai, tehát ne, legyen, ne legyél brit, tehát ezt meg kell tanulnia. Viszont Patrick Stewartnak itt nem volt elérve, és francia származású révén beszélhetett ugye britancettussal, és a Pularszky ezt a... Pikárnak is volt egy kicsit ilyen nyersesség, vagy ilyen, ilyen kicsit szőrös, vagy ö, szikár volt az elején. És fokozatosan ugye lesz a legénységbe épülő, de hát az a távolság megvan, és Pulánszky pont ideálisan hozza azt, a, amit az eddigi, hát eddigi orvosoknál, még csak McCoy volt meg ugye, a crashernél, ugye nyilván nem, meg hogy nőként teljesen más, eleve más habitusa volt, de a Pularszky viszi tovább ezt a McCoy féle kicsit zsörtődős és elég direkten az emberekkel és a helysztekkel bánó típust, ugye későbbiekben hát például az új filmekben nagyon jó hozza a Kárlőrben, de a Discoveryben a Tignotáró ugye aki Jatrinót alakítja nagyszeren lehozza ugyanezt, úgyhogy ő továbbra is Tignotáróként, tehát a komikus színésznő valami jó stílust hoz, és még a loverdex is rátettek egy lapáttal, amikor egy újabb ilyen hát iterációja van a dr. Mekkonnak, hogy a dr. Tana, ugye a macskadoki nő, aki ugye szintén egy ilyen szikárnyás stílusú, de ugyanakkor ő is egy ilyen, egy ilyen másokkal törődő valaki csoda, nem ember, ugye. És a pularszky ugyanúgy, mint a Magdi, röviden én is nem szerettem, mert hol van a dr. Kraser, ú, milyen mogorva, és teljesen más, és a szemben nem tiszteli nem szereti a détát. de aztán például most, hogy újra nézve, nekem most teljesen működik, mert megszerettem azóta ezeket a típusú karaktereket, és tök jól, tök jól fog működni egyébként orvosi fő tisztát igazából, amikor számon kérik rajta, hogy hát a csillagbárban van, hát hogy képzeli azt, hogy szolgálba a lépéskor, de már is, de már is... Megy. Hát, de már is akcióban van. Egyébként lehet, hogy mertett volna csillag bárban, mert nem volt még szolgálban, De ahogy Pikárnak ez direkt megmondja, és Pikár később például a hídon van egy olyan jel, hogy bejön Pulaszk, és Pikár és A azt hiszem, még föl is állnak, mind a ketten, vagy, az, nem lett, vagy a nevetvejtrolynak állnak föl, de tök, hát ilyen udvarias, vagy nem tudom, Pikár, aztán tök kedves vele. Tehát ki fog majd köztük alakulni ez a, hát nem kémia, hanem egyébként az, hogy jól tudjanak működni. Tehát itt jön az, hogy Rodemberi ugye alapvető emberi konfliktus nem szándékozott beletenni a, a, a szereplők közé, viszont jelenbeli eltérések és a stílusból, tehát a modorból fakadó ellentéteket ö, azt igen is, hogy ö, látunk, és ezt a színészek nagyon jól ki is tudják használni, tehát ilyen napon nem lesz egy ilyen, ilyen ö, teljesen játszott lejátszott, ugye, uniformizált, ö, legénység, hanem nagyon is látjuk a karaktereket, és szerintem ezért van az, hogy bárki letudulni egy szátrek elé megnézni, mert van, aki azt mondja, hogy hú, milyen jó ez a Pulászki karakter, hogy erre kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni, hogy lesznek-e ilyen csörté a détával, és, és lesznek, bizonyos szempontból lesznek még kalandjaik.
1: Igazából az a jó egyébként, most, hogy így mondod, hogy a Puleszkiba végül is, az egy jó dolog, hogy nem a, a Crusher doktornak a stílusát hozta. Tehát nem az volt, hogy pótoltak egy karaktert, és akkor legyen egy ugyanolyan jellemű karakter, hanem egy totál más milyen karaktert hoztak be. Tehát, vagy még egy... rosszabb,
0: hogy nem az a, ugyan a, nem egy másik színésznő játszotta ugyanazt a ja. karaktert, mert ilyet is szoktak igen,
1: igen, igen, az lett volna a legrosszabb, de az hogy, hogy azt mondták, hogy jó, hát akkor most egy másik karaktert tudunk, és akkor nézzük meg, hogy ő hogy tud-e bizonyos helyzetekben szerepelni. Tehát, egy kísérletképpen, hogy a Beverly Crusher biztos nem így viselkedett volna ebbe a helyzetbe, és akkor nézzük meg, hogy egy másik karakteri orvos, az mit csinál. Ilyen szempontból tök jó. Igen.
0: Hogyha a Troj nem ad tanácsot, mert éppen róla szól az epizód, akkor a Gajnenhez kell fordulni. Wupi Goldberg, ugye itt van nekünk az új csillagbárban. És hát mutatjuk, hogy ez egy harmadik szál már, egy C szál a történetben, hogy a Wesley Crushernek ez a mennyek vagy nem mennyek dilemmája is itt van.
1: Igen, ez nekem nagyon tetszett a de Gájnennek a tanácsadása, tehát annyira jól van levezetve, hogy hogyan, nem konkrétan azt mondja, hogy hogyan döntsön, hanem ilyen szépen rávezeti. Például ezzel, a, amikor a koktélokat kínálja neki, és akkor mondja, hogy így van, így van, így on, és akkor mondja neki már a végén a vesztő, már már harmadjára mondja, mert ezt várják el tőlem. És akkor érti, hogy ez arra vonatkozik, hogy őtől nem itt várnak el, és hogy őnek is van döntés abba, hogy, hogy választhat mást. És annyira szép az a, az a gondolat, amikor azt mondja, hogy van olyan helyzet, amikor önzőnek kell lenni, és saját magad felé kell döntened mások elvárásai helyett. És akkor így hozza megveszni ezt a döntését, és milyen jól teszi, és tulajdonképpen mindenki, hát ugye hát a végén annyira örül mindenki, csak elkezdik húzni mindenféle éve, az annyira aranyos. Akkor, hogy ki lesz, aki tan tanul velek, és ki fogja elringatni, és akkor Bort megszal, én majd elringatom. Azt,
2: azt megnézném, hogy komolyan bors, mint kadus. Nagyon lát,
1: komolyan mondta.
0: Látott a szemén, hogy nem, nem szeretnéd, de készen áll erre, hogyha nagyon buszány.
1: Szóval így uh, teljesen jó mert Hát ugye szerintem Pikár is örül neki. Már úgy, úgy adja elő először, hogy ha itt marad a gyerek, úristen, pedig már annyira örültünk, hogy el fog menni, de hát itt plusz feladatokat fog adni nekünk, meg. S, és akkor, akkor utána így látszik, hogy ez az egészet az csak folyénkodja, hogy lássák a beszének a reakciójátra. Több,
0: jó, jó. több ilyen jelenet kéne amúgy, amit mondtál, a, mm. ez a csillagbárban játszódó ilyen. De Trojból is több olyan pillanatot szeretnék látni, amikor ő dolgozik. Nem a hídon, mm. ül, hanem a, az ő rendelőjébe, vagy nem tudom. Tehát ahol mm -hmm. beszélget az emberekkel. Mondjuk, uram, bocsáj, terápiát csinál. Szarig Lesz majd ilyen.
2: Egy, a... egyszer, kétszer,
1: ha látjuk itt elgondolkodtam azon, hogy mondtad, hogy két tanácsadó van, de igazából teljesen más jellegű Guine-nek a tanácsadása, mint a diana -nek. A Persze nyilván azért ismerő, ő nem hivatalosan egy tanácsadó. Ő a, a, mint a filmekben, amikor a csaposnak meséled a problémáidat is, akkor ő törölgeti a kis poharat, és közben elmondja a nagy bölcsességeket, kb. ilyen a Geinenn. De hogy Geinennek a tanácsadása, az olyan, mint egy pszichológus. A Diana-nak szerintem más típusú, mert ő a beleérző képességét használja, azt, hogy ő érzi, hogy a másik mit érez, és azt használja Na hát a tanácsolásra. hát hát
0: én nem mernék oda menni, például a trolyhoz. <gül> ja.
1: És le, én szeretném, hogy nem gondolatolvasó, <gül> csak, csak az érzéseket olvas.
2: Kéleg akkor a Laksan milyen pszichológus lenne? Tehát oda és akkor nem mondhat semmit, ő megírja a receptet, és akkor kész kimész. Amúgy a guy mint karaktert, ugye szerintem egyikünk se ezzel az epizóddal kezdte a, a, hát a TNC-t, vagy a guy megismerkedést. Tehát itt, itt már, ugye, ha fölépített guy ugye, és például egészen a hetedik mozifilmig menjünk el, akkor ő egy rendkívül misztikus alak. Most az időnyirára is lehet gondolni, ugye, hogy, hogy 500 éves legalább a guy És itt én, én ledöbbentem, hogy gyakorlatilag a Guinan karakterét úgy vezetik be, mintha kvázi mindig a hajó lett volna. Uh -huh. A csillagbár is úgy van bevezetve, hogy mindig volt csillagbár, csak most ment be oda a, nem tudom, a pikárt, hogy megtalálja a... tehát nem most építették fel a csillagbárt. Egyébként azt lehet, hogy mondta is vanna, hogy elkészült a hajó felújítása, és a csillagbárt üzembe helyezték, és az egész legénység most már tudja. Mert a holoferészet felújításon erről például volt szó explicit. Tehát itt kvázi a Guinan az már régóta ott van, és a vezli is úgy megy hozzá, hogy, hogy a vezli nem csodálkozik, hogy a Guyanan a kérdései mire vezet neki. Tehát ezért érdekes, hogy meg is kérdezi, hogy már háromszor, megkérdez, háromszor kérdezi ugyanazt. Mert a vezli már akkor tudhatná, hogy a Guyanan, ha elkezd beszélgetni, tehát ha megszólítja, akkor előbb-utóbb érzi azt, hogy valami uh, nyomasztja. Amúgy nagyon jó jelentet kaptak, és kétszer is. Tehát két jelet el van válasz, vagy egy másik jelet és nagyon szép, hogy a térváltást ö, látjuk velük együtt. És el, ö, elejt egyébként vezlét a néző felé, nyilván, hogy a néző felé mondja, hogy Guinan soha nem beszél magáról, ezzel fejezi ki azt, hogy ö, senki nem tud róla semmit, ezért azt se baj, hogy a néző nem tud róla semmit. Tehát a néző most nem úgy csöppen bele, hogy hát a fennében mindenki ismeri Guinant, és hát akkor... Jól a levegőbe is
0: hagyják, hogy ez, ez egy hát misztikus nagyon karakter.
2: Igen, milyen faj, azt sem tudjuk, legalábbis manapság ezt szokták a trackfanok kérdezni, hogyha emberszerű, de nem ember, akkor ugye azt hiszem el hat talán a hivatalos neve, ugye. Igen. És a stargazer ismeri Picard, vagy már akkor ismerte, és tehát igazából egy titokzatos származás nélküli, és ez nagyon jó, hogy a, a, a Geinen így gyakorlatilag ő is olyan lehet, mint a Diana, hogy gyakorlatilag a meríthet. Tehát amikor ő tanácsot ad, vagy ő beszél valakivel, akkor erre a, a, a misztikus rétegére, a személyiségére támaszkodhat, tehát gyakorlatilag mondhat bármit, ami két kétértelmű, tehát az, az mindig egy jó eszköz lesz, és ez jó forgatókonyvírói. Tehát az egy olcsó húzás, hogy van egy technológiánk, nem tudom, egy veszélyes sugárzást eliminálni tudunk. Az bármik szifiben lehet, de ha behelyezel egy jó karaktert, akinek egy-két így utalással teszem, azt így misztikussá teszed. Azt az a gyakorlatilag, és nem gondolatolvasó, mert az is túl snaz, túl egyszerű, gondolatolvasó, és akkor rögtön megmondja a kapitálynak, hogy ez a Klingon hazudik, ez az admirális rosszban settenkedik, ez a Ferengi nem mond igazat, és kész, vég az epizódnak. Tehát a Geinen az inkább előre mozdítja a cselekményt, mint ilyen üres ilyen plot device lenne, és meg hát nyilván Bupi Goldberg azért, hát itt, hogy Attila is mondta azért, hát hogy ő akart jönni, hát ez egy azért ez nem egy, nem egy mindennapi dolog, hogy jön egy színész, egy már akkor ismert színész, és jön egy tévésorozatban.
0: Néha olyan érzésünk is van a Gájnennel kapcsolatban, lehet, hogy ez a színésznőnek a kisugárzása, hogy ő sokkal többet tud az adott szituációról, mint a főszereplők, tehát ő valami, valamit érez, vagy valamit tud, ismeri a helyzetet, és kicsit ilyen orákulumszerű. szerű De ne, ez nincs kimondva, de, de valahogy ez sugárzik belőle.
2: És belefér a Star Trek világába, és ezért, ezért szeretjük ezeket a nagy, tehát a Babylon o kezdve, tehát tényleg a Star Trek is, de Andromidák is, tehát nem mondaná, egy csomó ezeket a korabeli, korabeli science fiction-eket, hogy nem fértek attól, hogy ugye egy, egy misztikus vonalat behozva, elrettentik a, a, a nézőket, akik nem tudom, tehát hardcore vagy technológiai megoldást látnak mindenre. Ez csodálatos nyitottsága a, a trekben és hogy ezt meg is tartja más és más formákban. Tehát kezdődik a, a TNG-ben, és uh, itt most uh, különleges módon uh, néztem meg ezt az epizódot. Hát uh, egy olyan kúpia jutott el hozzám, uh, találtam egy videókazettát az útszélén. Uh, Na no, de hát a, röviden ennél az egy epizódnál kipróbáltam azt, hogy uh, milyen volt az első magyar szinkron, ami a, az új nemzelékhez készült, neveztesem a TV3 megbízásából annak idén a VideoVox stúdióban. Ez a 90-es évek második felében ö, készült. A TV3-nál az első két év mutatták be, annak idén aztán a csatorna megszűnt, és akkor így hát ugye próbálták majdnem elkeződött egy másik csatornán a vetítése a sorozatnak, de aztán eltűnt, és végül a viaszat három ugye ismerjük a Voyager és Disney 9 után, vagy mellett leszinkronizálta újból az egész tng et Vagy a két nagy különbség az, hogy a, a TV3-as szinkron esetében Pikár Kapitány magyar hangja, tehát a régi szinkronban Horányi Rászló, még ugye a Viaszat 3-nál Vargati József. Horányi Rászlót még más mozifilmekben is láthatjuk, Illetve egyéb szerepekben Patrick Stewart hangjaként, és mindkét színész jól illeszkedik Patrick Stewart-hoz, bár én azt mondom, hogy nagyon eltérnek, amikor így váltogatja az ember hangokat. Ugye ezen a bizonyos fájban, amit néztem mind a két magyar hangsáv ott volt. Még egy nagy különbség, hogy a régi szinkronban t Ince József szólaltatja meg. Ő mozifilmben is aztán megtalálható ez détahként, még később a viaszat háromnál is jól beváltam már Német Gábor van. Azért mondom, mert én Német Gábor hangjával szoktam menni, tehát egy Ince József hangja különösen eltért a, a, a megszokottól. És akkor már is, ami a hangokat illeti, rögtön ugornék az első érdekesség, rögtön az, hogy a kompjúter hangja is teljesen más. A, a komputer azt mondja, a, tudjuk, hogy a komputer hangja ugye, Major emberi volt a, a nagyon sok szatrax sorozatban, és az ő hangja kellemes, és nagyon is ember tehát egy érzelmes. Tehát rendesen hangsúlyal, mindennel, hanglejtéssel, őt, őt egy emberi nőnek halljuk. Míg a TV3 esetében a régi szinkronál úgy döntöttek, hogy a komputer hangját, tehát ilyen gps robotikusan, ilyen szaggatva adják elő, tehát hogy ráadásul azt mondja, még kicsit rosszul is, hogy a Ripa kompja elhagyta a dokkoló öblöt. Ugye a Shuttle B-ről lenne szó, hát ugye ez a dokkoló öblöl, Egyébként tényleg olyan, mint egy öböl, tehát nem hiába, hogy az angol B-szót erre alkalmazták, de a magyarban nem, jön, nem jó ház átjön, már inkább a hangár lesz a jó fordítás. Ugye a magyar második szinkronban azt mondják, hogy az űrkom beltávozott, a kompkikötő komp üres, kompkikötő, az egy picit jobban hangzik komp hangár egyébként, tehát kikötőnek is lehet, és egy élénkebb, természetesebb női hang mondja a kompjúternek a, a mondókáját. A Pikár kapitány, hát ugye a régi szinkronban Horányi hangján, hát hangján nekem. Itt ugye Rikerrel és Jordival is vizslatják ugye ezt a bizonyos tároló rendszert. ez a containment modul, amit ugye maga Jordi fejlesztett, aki már hát főmérnöki lépett előtt. Gratulális neki Riker. Úgy tűnik, hogy itt tudja meg ezt az előléptetést. És... Horányi László, itt érzem, hogy egy picit az ő hangja egy, 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 egy finomabb, visszafogottabb, disztingváltabb kapitánytől elő. Ugye itt arról szól egyébként a mondat, hogy nézze meg a tároló rendszert, amit a főgépészünk tervezett, míg a, a magyarban, hát második magyar szinkronban a, a Vargati egy kicsit, hát, a szoktuk mondani, picit katonásabb, erőteljesebb hangon mondja, hogy nézze meg a környezeti modult, amit a főgépészünk tervezett. Ugye ez, Egészen konkrétan ez egy olyan modul, ez a containment, ami mellapodályozza, hogy tehát a környezet és a benne lévő bármi, ami ott van, amit tárolnak, az kapcsolatban lépessen egymástól. Tehát ez a tárolórendszer, mert a környezeti modul mind a kettő jó fordítás, csak más megközelítés. Aztán a, a briefingben, tehát ugye a tanácskozó teremben, hát Pikárnak még arra sincs idő, hogy bemutassa a Catherine pularsky azért gyorsan bemutatja úgy, hogy az eredeti ö, szinkronban azt mondja, hogy ő dr. Katrin Pulárszky az orvosi részlegünk új vezetője. Míg a, a vihaszat azt mondja Pikár kapitánya a hölgy dr. Katrin Pulárszky, a formális bemutatkozást későbbre halasztjuk, és a formal introduction, ez tényleg elhangzik az angolban, viszont az orvosi részleg új vezetője nem is volt benne. Tehát a magyar azt hozzáköltött, tehát a Pikár kvázi elmondta a funkcióját is, pedig az angolban el se hangzott. Tehát a TV3 tett egy picit, a, mintha magyarázni akarta volna a fordító, hogy ki ez a dr. Pularszky. Ez sokszor érzi, hogy a fordító ugye előre megnéz, főleg többször megnézni az epizódot, és ő úgy érzi, hogy a a néző nem fogja érteni, és épp ő elkezd magyarázkodni holott, majd később megtudjuk, hogy ki a dr. Pularszky. Ez egy dramaturgiai hiba, vagy egy hiba, amit egy dramaturg elkövet, mert többet tud a nézőnél. Aztán itt van ez a Delt vagy Dilt, aki nagyon érdekes, mert a, a viaszatőr szinkronban egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen hebehúdja, ilyen kicsit borítas a hangja, de ott legalább pontosan mutatkozik be, hogy nem is tudom, Hester Dilt vagyok, parancsnok helyettes, Orvosi Bizottság, Föderációs Orvosi Begyűjtő Állomás, míg a TV3-on azt mondja, hogy vagyok, kutató orvos parancsnok vagyok, kutatóorvos. Vírus vezetője, ott megint átköltötte ugye orvos parancsnak egyébként lieutenant commander, hát ezt sose tudják jól fordítani, ugye korvet kapitány, de csak a szárazföldön, mert itt a tengerészetnél, meg a csillagfotánál ez parancsnok helyettes, tehát ugye már nem hagy nagy, de még nem is parancsnok. Egyébként ez a díjt, ugye később ott lesz majd a, a raktérben is. Aztán ugye Warf ugye kirohan a gyengékedőre két Biztonsági tisztere, Pulárszki legnyugtatja, hogy you and your man can relax, is just a baby. Ez csak egy baba. Uh, ebben nincs hiba, csak annyi, hogy a szinkronban, például a TV3 szinkronban, hogy a Pulárski képen kívül van a vorfot mutatják, és a Pulátszki előbb kezdi el fölmondani a, a szövegét, de nem lehet észrevehelyi, mert nem mozog a szája, vagy nem látjuk uh, a száját. Egy érdekes szinkronos érdekesség, hogy az, ugye ez a bizonyos kópia, ez, hát, ugye ez magán hát ilyen fölvételekből keletkezett, nyilván egy kitartó szorgalmas munka, de akkor is hát bizony, ez nem egy, illegál, vagy nem egy legális fölvétel, de pont ezért forradott elő, hogy nekem a átvezetőben a pikár kapitány azt mondja, hogy hajónapló kiegészítés két súlyos probléma okoz gondot a hajón. Itt a TV3-as verzióban olyan, mint a, a TV3-as verzióban a vihaszat 3-as verzióból vettek át hangot. Tehát hirtelen, a Vargati József beszél, majd visszavált Horányi Lászlóra. De ugye nyilván ez nem így történt a, annak érin a televízióban, hanem itt ugye utólag hát így pótoltak egy, egy hangot. Ügyes megoldás amúgy. Néha egy az angolra szoktak ilyen estekben visszaváltani. Détának a rangjával is gond van. Ugye elvileg hát Commander most már azt hiszem, hogy Commander volt az első van. érdekesen mindenki előbbre lépett. Szerencsétlen like nyilván parancsnok rangban van beragadva. A képzásosnak ide kellett volna jönni már azóta, hat nagy lenne. másik évadban. Commander Déta azt a TV3-on, Déta másodtisztként mondja Pikár. Szerintem elég szerencsétlenül, mert másodiszta pozíciója de a megszöjtásokhoz, szerintem a rangját kéne mondani. A magyarban viszont Pikár azt mondja Mr. Déta. Ezt a Mr. Détazás is kicsit olyan, olyan fura, hogy. De tudjuk, a Pikár néha azt mondja, hogy will. Néha kapitányok mondanak keresztnevet, néha udvarias megszólítás máskor meg rangot. Aztán hát újra találkozunk Cobraiennel, aki hát a TV3 szerint a raktárfedélzeten dolgozik, ugye, és ott ugye kárkodekről van szó, amit a Viaszat 3-as szinkron már nagyon jól ötös rakfedélzet, Cargo Deck 5 ötös rakfedélzetnek fordít. Egy nagyon jó szó, ugye Cargo Deck rakfedélzet, kompakt és praktikus. Aztán úgy tűnik, Vezzi már nagyon régóta ismeri Guinan, tehát a TV3-as forító egyenesen úgy gondolja, hogy ők tegeződnek egymással. Nekem különösen furcsa, mert én szerintem pláne, hát főleg a tudná, 500 éves, de hát ez tök mindegy, tehát azt mondja, hogy már harmadszor kérdezed ezt a bizonyos kérdést, ezt a Prometeus-i amivel kínálja guy A viaszat háromban udvariasabban vezzi, azt mondja, hogy háromszor kérdezi ugyanazt. Későbben pedig, ugye, guy hát ugye egy, hát ilyen delovian Villan hát kínál fel, vagy szolgál el aki meg is köszöni azt, de igazából hát nem azt köszöni meg, hanem ugye I meant for the rest. Na most itt a rest szó, ez nagyon érdekes, mert ugye rengeteg jelentése mellett ez a két fő nagy jelentés az, hogy ilyen pihenés, egy röviden, illetve hogy maradvány, maradék, többi dolog. És az egyik fordító az egyik értemben használja. Tehát az egyik vezli azt mondja, hogy Ugye, tehát nem a devlori levest, tehát levest a szufla egyébként azt is jelenti, felfújtott levest, tehát, vagy pudingot. Tehát nem a devlori levesért mond köszönetet, hanem a többért, a többi dologért, amit a Guy Nant tett. Amiről beszéltünk is, hogy Guy nek igazából itt a, ezek a koktélok, szuflék, ezek csak kiegészítők, ilyen praktikus kellékek ahhoz, hogy megoldódjon az illető nyelven. no nem az alkoholtól, hanem csak a kötetlen környezettől, beszélgetéstől. Uh, egyébként a TV3-on a vezli úgyis a Guy Tipikus nem, szinte a 8-as években megyek vissza, hát nem is tudom. Felnőttek mondják egyébként gyerekeknek visszafelé, semmiképpen nem jó, még akkor sem. Biaszat három ugye Devlory koktérről van szó dupla jéggel, és Wesley azt mondja, hogy nem a koktélt köszönjük meg, hanem a nyugalmat. De inkább, inkább azt kellett volna mondani, hogy megnyugtatást. Két fordírok, két fel nézőpont, és ez teljesen érdekes. Hát Érdekes, itt jönk egyébként az, hogy néha érdemes egy angol feliratot, például a magyar szinkronmeri angol feliratot bekapcsolni, vagy egyszerűen angol eredeti hanggal is végignézni, a magyar hangokkal is nagyon élvesztes, néha viszont az angolban egész más dolgok hangzottak el. Például itt van ez a bizonyos diagnosztika az L73-as modulon, a TV3-on az L37-est, míg a vihaszat 3 -a az, az L73-as modult kell ellenőrizni Egyébként ez ilyen általános iskolás angol hiba, hogy 32-73 ugye ö, nem értem, hogy ezt hogy kevert összefordító, amikor ki is mondják, hogy ö, ugye 7-3, tehát nem a 73 és 30-et kevert. Tehát fura. Aztán itt, ö, itt van egy bizonyos sugárzás ö, a déta úgy hivatkozik rá, hogy ugye mi hozhat létre például subspace phase inverter. Na most ugye a TV3-on úgy mondja a szinkron, hogy egy szubtéri fázis motor. Ez a motor szó megint beoktalankodik, tehát igazából itt megint úgy hangzik el, mintha ez bármire lehetne használni, mint valamilyen műszaki, ilyen fekete doboz, hogy hát valami gépészeti eszköz, amire nem tudjuk a működését. Inverter, mi lehet az? Nem tudjuk, legyen motor. A viaszat 3-án tovább gondolkozott a fordító, azt mondja, hogy szubtéri fázis átalakító, és az inverterre ez pont jó. Ami valamit át, alakít, átvált. Uh, Troy úgy határozza meg ezt az élőlényt, uh, a gyermekét, he's a life force entity. A TV3-on uh, Troy azt mondja, hogy anyagtalan tudat. A viaszat 3 már már jelenségről van szó. Végül is Kétfajta megközelítés, egy meg nem fogható entitásról van szó, tehát igazából nem kell kritizálni egyik fordítás sem. És hát. Pikár célja, azt már Mr. Clushernek adja ki, mint parancsot, hogy a Morgána kvadránsba kellene mennünk. Hát igen, itt aztán lehet gondolkozni, hogy mi az a Morgan-a kvadráns. Ugye az Arthur legenda a fő alakja. Ugye. Hát ne fejtsük ki, hogy ki is mi volt, de hát ugye természetföldi erővel bíró női karakter, ugye egyfajta tündér vagy, vagy boszorkány, de hát itt a, a szektor elnevezése, és pontosan arról van szó, hogy itt egy, egy ismert szóval, tehát valószínűleg a Földráció által felfedezett szektorról van szó, és egy ilyen földi nevet adtak neki, de csak szektor, és ugye a TV3-on még beleesett abba a hibába, hogy úticélunk a morgának kvadráns, ugye a Viaszat három viszont már azt a terminológiát használja, hogy a kvadráns a, a galaxisunk úgymond negyede és a morgán a szektor. A morgán az csak egy szektor, ahol mondjuk találunk több naprendszert, csillagot, de semmiképpen nem ugye egy negyed kvadráns méretű. Hát TV3, a Videolok stúdióval, a Viasat 3, a mixel készítette a, 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 a szinkron, nem tudjuk, hogy melyik évben pontosan, de én azt hiszem, hogy mindkettőt lehet élvezni. Néha mozifilmeknél találkozunk, még tudjátok, például a bass filmeknél van híresen kétfajta, a szinkron, kétfajta magyar hanggal, aki ez valamiképpen hozzájut, érdemes így is meg természetesen az angol felirattal, elnézést, angol eredeti angol hanggal, vagy felirattal és hát a felújított verziót, ezt most idebígyeztem hozzá, hogy gyönyörű itt is például, ahogy ez a compel indul, ezek a hologramok, tehát érdemes egyébként a felújítás nélküli verzióban is láthatjuk ezeket, hiszen a amelyik modell volt, ezért azt is javasoljuk, hogy azt megnézni, tehát mindenképp élmény a, a, a TNG-t nézni és újra nézni.
0: Számomra ez a történet nem amiatt lesz jó, ami miatt eredetileg kitalálták, tehát nem a gyermek miatt lesz nekem izgalmas a gyermek című epizód, hanem egy csomó érdekes új impulzus éri az embert, új szereplők jönnek, a hajó egy kicsit átalakul. Rob Bowman is egy kicsit máshogyan rendezte meg ezt az egészet minthogyha egy kicsit sötétebb lenne, ami olyan szempontból jobban néz ki, hogy kontrasztosabb a kép, illetve valahogy úgy, úgy szebben néz ki, de van egy olyan hátránya is, hogy hát ez, a, ez, ez, ez egy ilyen zajosságot okoz tulajdonképpen, főleg a mai tévéken ez könnyen észrevehető, és emiatt nem néz olyan jól ki szerintem a HD verzió sem, tehát van ebben egy ilyen kettősség, Jordi főgépész, nem is értem, hogy miért nem így kezdődött a sorozat, hogy ő főgépészi pozícióban van, nyilván ez már csak így utólag visszavetítve érdekes számunkra, vagy merül fel, de hát ez olyan, mintha ő beleszületett volna ebbe az egészbe, és érthetetlen, hogy miért nem így kezdődött el a, a történet, vagy az egész sorozat. A gyermek viszont, hát a végén, ahogy Dave mondta, nem... Nem zárta annyira a szívébe szerintem senki, vagy hát nem volt közös jelenete, egy közös jelenete volt ugye ma a, a Pikárdal meg a, a doktor Pulaszkival, ezért nem volt olyan fájú a búcsú, pedig értem, hogy... Tehát ez egy nagyon szép történet pedig, nagyon szép ez a keret, amit kitaláltak, de nem volt elég idő. Tehát értem, hogy mit kéne éreznem, de nem érzem, sajnos. Pedig Marina Sörtis mindent megtett, tehát az ő részéről nincsen ebben a dologban hiány. Nagyon jól megcsinálta ugye az a szülési jelenetet is, könnyek között hozta világra ugye Ient, annak ellenére, hogy ott toporogtak a vorf és a biztonsági szolgálat a háttérben, és nagyon szépen el is búcsúztatta. Tehát ami az ő része, azt kitűnően megcsinálta, és nagyon örülök, hogy írtak neki külön egy epizódot, még hogyha a FaceTube-ból rángatták is át a, a keretet, ez tök jól átültethető volt, és jól megcsinálták, de nem sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek az nem kapott elég műsoridőt, lehet, hogy ezt mozifilmbe kell, lehet, hogy ezt dupla epizódba kell csinálni, terhére ment a dolognak, a, ugye ez a vírus szál is, lehet, hogy sok volt ez így egyszerre a kettő, és nem lehetett megfelelő mértékben elmélyülni ennek a fiatal embernek a tapasztalatain. Kéne az nekünk nagyon nézőknek beleélés szempontjából, hogy ez a lény. Ez mit akar? Miért akar ember lenni, amikor nem ember, akkor mit csinál éppen? Nyilván ezek, ezek olyan kérdések, hogy egy 45 perces epizódba ezt nem lehet beletenni, de nagyon szükség lenne rá mégis olyan szempontból, hogy minimálisan tudjuk, hogy miért is kell neki megszületnie gyerekként, meg miért is kell uh, ember emberbőrben ezt a történetet. Tehát ezek hiányoznak számomra ahhoz, hogy, hogy ez működjön, de mégsem tudok erre rossz epizódként uh, gondolni. Tehát ez az éve a nyitó, Rijker szakálla, hát az uh, megint csak egy Jordihoz Hasonlóan megint csak egy olyan kérdés, hogy miért nem így kezdődött el a, az egész sorozat, de megint csak ugye, visszamenőleg utólagosan látjuk így a helyzetet. Na de Magdi, hát ha te tudsz valami jó indokot mondani, hogy miért megható ez, a, ez az IAN történet.
1: Lehet, hogy én túl sok stifit olvastam már, de hogy nagyon sokszor vannak ilyen sztorik, amikor az idegen lény úgy akarja megismerni az embereket, hogy, hogy vagy megszületik, vagy belebújik valakinek a bőrébe, vagy, és át akarja élni, amit az emberek átélnek, az érzelmeket, a, 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 itt a, nem tudom, hogy itt mit akart pontosan átélni, de ugye, hát az emberi létet akart eltélni, hogyha jól értelmezem, tehát hogy azért akart megszületni, hogy ugyanúgy szülessen, ahogy egy ember születik. De hogy nekem a megható része nem is annyira az, hogy most megszerettük-e ennyi idő alatt a karaktert, mert nyilván ez beigazadva, hogy erre nagyon kevés idő volt, mert kevés olyan helyzet adódott, amikor meg tudtuk volna szeretni, hanem én a... A Diana szeretetét szerettem meg benne, tehát ahogy ő viszonyult ahhoz a gyerekhez, hogy gyakorlatilag pár óra múlva már szerette a gyereket, ahogy megfogant benne, és, és olyan igazi anyai ösztön volt ez nála. Tehát, hogy, hogy igen, krípi a helyzet, igen, nem tudom, minő benne, de ez az én gyerekem és nem engedi el. És, és akkor utána, amikor a, a, nekem az nagyon... Én, én tényleg megsirattam, amikor meghalt, de, de igazadban nem annyira a karaktert, mint azt, hogy DNA-nak milyen fájdalom ezt, hogy elveszíti a gyerekét. És, és ez lehet, hogy azért, mert nő vagyok, és nőként ezt annyira át tudom érezni, hogy, ez, ez, hogy egy anya elveszíti a gyerekét, nem is tudom, hogy annál van-e nagyobb fájdalom a világon és hogy, hogy én ezt éreztem ki belőle, pedig még valamikor először láttam, akkor csak én tizenéves voltam, és, és akkor is már valahogy ezt átéreztem, ezt a, a dián És hogy, hogy az megható, hogy Diana mennyire meg tudta szeretni. Úgy, hogy igazából nem volt ideje rá, és mégis pár óra alatt úgy megszerette, mintha tényleg benne, tehát mint hogyha hónapok vagy évek teltek volna el. Szerintem vannak ilyen nők, akik ilyen nagyon-nagyon szeretnek, és hát, hogy túl szeretnek, de hogy ők élik át ezeket a dolgokat. Mert végül is, hogyha most azt nézzük, jó, egy nagyon szomorú dolog volt ez DN-nak, de amikor ott a végén a megköszöni neki az életét a, a, a lény, akkor ő is elmosődik rajta is. Tehát, hogy valami jó érzést hagy azért maga után, bár ugye azt mondja a végén, hogy soha nem fog elfelejteni. Hát az, a, az a jó a Star Trekben szerintem, hogy mindenkinek mást mond, mert mindenki a saját indítatását találja meg benne, vagy ami neki szól abból a dologból, tehát hogy, hogy mindenki más személyiség, de pont azért, hogy ő minden, annyi história van, meg annyi karaktere van, hogy mindig megtalálod benne azt, amit, amit te keresel, és aminek, ami hozzád szól, és téged érint meg. Ráadásul az egyik barátom mondta nem olyan rég, hogy a Star Trekben az a jó, hogy felvet egy, egy kérdést az epizód elején, és amikor befejeződik, akkor hármat hagy maga után. Uh -huh. Hogy ö, olyan elgondolkodtató állandóan ez a dolog, hogy, hogy utána még véget ér az epizód, és még azért így gondolkodom rajta, meg, meg ö, hat rám.
0: Nekem is ö, egyébként olyan ifjúsági filmek jutottak eszembe, amikor idejön jön egy, amikor egy, látjuk, hogy valami, a gyerekkel nincsen valami rendben, és egy ilyen hatalmas road movie kezdődik, hogy ö, kiderül róla, hogy ő egy idegen, vissza kell mennie valahova, vagy egy másik világba tartozik, ezek így, így abszolút bennem is felmerültek. Csak azoknak a filmeknek tényleg pont az a lényege, hogy, hogy hosszú időt töltesz el azzal a fiatal emberrel, és tehát az ő, ő karakteréhez kerülsz közelebb, de igen, amit Magni mondott, az tényleg igaz, hogy a Diana-nak ez a, ez a szeretete, illetve ez a ahogyan ragaszkodik a gyermekhez, ez, ez egy highlight ebben a történetben?
2: Szerintem a Star ez így pont belefér, hogy egy ilyen témát azt egy epizódban és vagy akár egy fél epizódban fejtünk ki. Először is a, a, az alaptéma az, hogy teljesen másképp növekedik, egy, vagy fejlődik, vagy a szemünk előtt törekszik meg egy emberszerű lény, azt pont a TNG-ben is láttuk, már meg fogjuk látni ugye itt ö, majd később aztán persze ott lesz ö, ö, Lál, vagy például Pikár kapitány maga is az Inner Light című epizódban gyakorlatilag ő él egy, egy egész életet is alig 20 perc alatt, és ő maga is megeregszik, és unokája lesz, és, és ott, ott azért jobban érezzük azt, a, azt az elvállást, hogy te jó ég, hát Pikárnak ott egy családja van, és ott hirtelen visszakerül az Enterprise-t, és ami neki egy egész élet volt, és onnan szakítják ki. Hát, hatalmas egy epizód, tehát azt, azt kár, kár is volt megemlítenem most. Diana azt hiszem, hogy a tökéletes alanya volt ennek a, a történetnek, mivel hogy az ő befogadó képessége sokkal nagyobb. Empatikus révén ő sokkal tágabb spektrumát fogja fel az érzelmeknek, tehát már valószínűleg a, a szülés előtt érezte, hogy olyan kontaktus alakulhatott ki, ahogy egy, egy, egy földi embernek is a a, a, a gyermekével, tehát egy sokkal, nem tudom, egy kvázi, egy intimebb kapcsolat, ami, ami talán betazoidoknál így, egyébként, ahogy a gyermek is, aztán az betazoid volt, ha jól tudom, mert félig ember ő is, és akkor uh, tehát itt, itt le, persze lehetett volna ezt, hogy egy, ez, hogy ez tovább megy, vagy jobban ki van fejtve, és akkor nehezebb elválnunk tőle, de azt hiszem, hogy ugye itt minden epizódot más író ír. TNG-ben, tehát, TNG tehát egy, kvázi egy antológia sorozat állandó szereplőkkel, de azért ö, azt mondhatjuk, hogy fejlődő ö, karakterekkel, vagy egyre inkább következtesen épített ö, karakterekkel. Tehát főleg most itt az egy cserék után, úgymond a Worf, Jordi sincs már olyan marginális ö, ö, szerepben, hogy itt-ott látjuk őket, és nem tudjuk, hogy mi a funkciójuk. O'Brien fog még ebben a pozícióban maradni, de hát ő aztán Disney's mind szmájban kibontakozhat. Egyébként önálló is van ez a tényleg, gyerek, gyerekszülés, ott ugye a királynak a történet. ott aztán van idő kifejteni, hogy milyen egy terhesség. Ugye egy borzasztó gyorsan történt, de hát ja, alapmotivumokról van szó. Tehát az, hogy terhesség, gyerekszülés, gyerek nem tudom, most már robodába megy, jaj, jön egy rokon régen látta, és már ekkora nagy szóval. Ezek ilyen ismerős motivumok, és, és ezekkel lehet ugye a, a, a nézőket, tehát a TNG kívánóan megcélozza azt a nem tudom, hogy, tehát azt a réteget, ami tényleg úgy mondja, a hátkor, tehát tényleg az akkoriban is már nem tudom, könyveket olvasó, meg a nagyon ö, a tudományos oldalról közelítő nézőt, meg aki, nem tudom, egy, egy családtag, aki csak úgy leül, és akkor jó szórakozik, és kiragad egy, egy ilyen, ilyen szemét, és én, én, és én tudom, ilyen elmesélt történetekből, még azt hiszem te is meséltél, Magdi édesanyádról, hogy Voyager-t néz például is, hogy például ha megkérdeznéd, hogy milyen karakter ragadta ki, ragadta meg a figyelmét. Lehet, hogy azt mondja, hogy a doktor, most nem tudom, vagy nem emlékszem, hogy... Neki
1: a hetes a kedves. Uh, na ja, csak az... <gül> egyértelmű.
2: <gül> így van, tehát a, a, így karakterekben itt most például Pulárzki dokit is illetően, nekem most jobban, sokkal jobban megragadott, és, és sokkal következtesebbnek láttam már most is, talán azért, mert hát ismerem, hogy, hogy hogy milyen lesz, vagy az ő évad. Ez az ő de ugye, Számom, hogy harmadik évben van a És ez, ez nem volt rossz. Tehát ez mondhatni egy kísérlet is volt, hogy tegyünk uh, ugyanabba a pozícióba egy másik típusú uh, embert. Tehát ez, ez nagyon jól működik uh, Szítikben. Olyannyira, hogy akár ugye ugyanazon a néven is fut tovább a karakter más színésszel. De azért uh, itt uh, ez szerintem így utólag nézve ez, uh, szerencsés volt. A sorozat minősége emelkedett szerintem a másik évadban, bár érdekes mond nekem is a képminőségben időnként ezek a zajos képek feltűntnek, nem tudom, hogy a digitalizásnál volt valami, pont a hídon néha olyan zajosak a, a felvételek, a turbolit meg néha olyan éles, mint ha nem is tudom, egy mostani mozifilmet néznék. De mindegy, itt természetesen én a, a, az általános színvonalra gondoltam, de ez tényleg együtt jár, azzal növekedtek a helyszínek, a szereplők száma is azért itt, Húzónétként tényleg ott van Bupi Goldberg, tehát úgymond úgy senki nem pannaszkodtad, de kíváncsi ennék az akkori néző levelekre, hogy mit szóltak ahhoz, hogy most akkor másik doktornő van, hogy ö, ezek a változások mit, mit jelentettek, mert a manapság ugye ilyenkor óriási hát, felzorulások vannak, így van az, a, az interneten. De itt, mi ezt itt a idők távlatából nem látjuk, hogy a TNG esetében ez, ez hogy történt. tehát itt, itt azért már nem a kofferből élnek a szereplők, hogy a Patrik nem csomagolt ki, hogy itt, itt még bármi lehet ezzel a sorozattal. Itt már tudjuk, hogy, hogy mi lesz, és nagyon sok minden lehet. Van, aki azt mondja, hogy a harmadik évattól szabad a TNG-t nézni. Én azt mondom, egyébként, hogy az elsőtől kell, de ha valaki tényleg így, így tényleg nagyon kívülállót szeretne odahozni, aki nagyon ritkán néz, mondjuk régebbi akár science fiction-t, vagy akkor már a másik évadból lehet szemezgetni. Például ez tökéletesen jó arra, hogy, hogy ö, mindkét cselekmény száll, forradalatos, izgalmas, ö, látványos ö, dolog van, és ö, tényleg a, 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 jól pörögnek a párbeszélek, a szereplők ö, ö, a helyükön vannak, szóval én azt mondom, hogy csak nézzük, és hát ugye amikor kiskutyák vannak a, a Star Trekben, az nyilvánvalóan, hogy mindenkinek kedves, bár azért én is csodálkoztam meg egyáltalán, hogy ez a napközi, hát nyilván ennek is lennie kell a, a hajón, meg ilyen óvó is, ugye később majd ugye Alexander estében játszik ezt fontosabb uh, szerepet, hiszen ő lesz meg következő, így kisebb gyerekszereplő. Hát ha már nem jár óvodába, így a, ez az óvoda sem játszott az ő esetében szerepet, Viszont a, a jordan a tevékenysége, ez viszont ez borzasztóan tetszik, amikor ő például Pamereken élőben mutat valamit, ott élőben most például oda ezt a hologramot, hát ez, tehát és ez 88 pont. Tehát ilyenkor tényleg azt mondom, hogy mit akarunk mi, egy, nem tudom, egy, egy mai Science Action miben a többet? Ott is egy hologram, oda egy asztalra. Na és, tehát itt meg a asztal, megjelenik egy, egy, egy hologram. Hát kérem szépen. Azért ez, ez, ez csak a, a TNC. Na hát akkor irány a Morgana szektor, ez jó kis kindul epizód volt a másik évadra.
0: És egy jó évadkezdés lesz a Star Trek Prodigy esetében is. Maradjatok velünk, akik megnézték az évadnyitót, azok számára természetesen készültünk az új rajzfilmsorozatnak is a kibeszélőjével. Akik még nem nézték meg, azok hát nézzék meg, mert szerintem érdemes, ennyit már most elárulhatok, és akkor csatlakozzanak be később. Mi is hétről hétre tervezzük, hogy ezt megnézzük és kibeszéljük, úgyhogy félig elköszönök, félig itt maradok, sziasztok! A Found, ez a címe a Prodigy pilotjának, ami egyből egy dupla epizód, és hát ultra cukiság. Én így tudnám jellemezni ezt az egészet. Cukor tulajdonképpen olyan, mint egy Pixar vagy Disney film, csak Star Trek verzióban. Több rétegűek szoktak lenni ezek a rajzfilmek, azt szoktuk mondani, hogy elsősorban gyerekeknek, de a felnőtt is érti, és akkor most itt van a harmadik réteg, hogy a Trekker is érti mert hogy azért vannak itt nekünk a, például az eredeti sorozatból itt van a Medúza, akinek a pillantása azonnal őrülethez vezet. én ennek nagyon örültem, hogy ezt így előszedték, de azért van itt Kazon is, amiben én nem igazodtam el, hogy egyébként hol és mikor játszódik ez a sorozat. Azt még nagyjából olvastam, hogy ez a Voyager után van, de hát itt most megjelent a Delta kvadránsból ez a Kazon úriember, de azért Larita is van itt, úgyhogy lehet, hogy ez egyébként egy kicsit azt a célt szolgálja, hogy a néző is ugyanolyan elveszetten szemléje ezt az univerzumot, mint ahogyan a főszereplők. Tehát a Dál az epizódban ránéz a csillagokra, amikor ugye sikerül megszökni, és látja, hogy kismillió csillag, kismillió bolygó, kismillió univerzum van, és elveszik benne, és nem tudja, hogy hova menjen lehet, hogy ezt az érzést erősíti a kicsit a nézőben, hogy azt se tudja, hogy tulajdonképpen hol van, most szabadulunk ki, és most kezdődik el a kaland tulajdonképpen.
1: Ő, őszintén megmondom, az elején én is egy kicsit meg is ijedtem, amikor elkezdődött, mert nekem egy kicsit káosz volt. Kicsit nem státrek hangulatom volt. Tehát ha elkezdődött, mm -hmm. akkor neke, nekem Bocsánat, hogy így mondom, de Star Wars hangulatom volt. Tehát ami, a, ahogy a, a lények egymásra beszéltek, az olyan volt, mint a Star wars a kocsma jelenet, hogy mindenki más nyelven beszél, és droidok. Igen, az egyik, igen, droidok is ráadásul, de hogy ilyen az egyik karatyol, a másik az doromból, meg mit tudom, hogy milyen hangokat adnak ki, és hogy, hogy annyira először így kicsit meg voltam ezt ez, ez hogy fog Star Trekbe beátmenni, és nagyon jó a váltás benne, amikor. Amikor, szerintem onnan van, hogy amikor megtalálják a hajót, onnan, onnan elkezdődik a sztártrekes vonal, meg, a, meg az, hogy a, a kommunikátorral tudnak egymással beszélni, és ilyen viccesen vált át a, a kommunikáció, mert ugye a, a kő lény, akinek ilyen nagyon furcsa, mély morgó hangja van, csak gyerek hangon megszól, és még a dál is elneveti magát rajta, ez aranyos, hogy még azt is bevakták, hát az... hogy ő is meglepődik, hogy egy gyerekkel beszél.
0: Fantasztikus volt. És ez Igen. jó egyébként, hogy nem lőtték el a trélerben, mert előzetesekben azért előszeretettel ezeket a pillanatokat ellövöldözik. Az előző kibeszélőben mondta, hogy megható volt a TNG-nek a gyermek című epizódja. Nem hatódtál meg, amikor a hajót felfedezik, és először lépnek oda ezek az elveszett gyerekek valami, egy darabkát találnak a föderációból. Nekem ez a jelenet nagyon megmaradt, és ez... Ez hordozza tulajdonképpen a, a leglényegesebb pontját szerintem ennek a sorozatnak eddig, hogy, hogy itt vannak ezek az árvák, és találnak valami olyat, ami életút vezető lehet a számukra.
1: De hogy Tehát mi megláttam a hajó tányért, ami ugye jellegzetesen olyan, mint a Voyager-nek a kis homokozólapát formájú tányérja hogy én azt hittem először hirtelen, tudod, mert nem látszik a felirat, hogy ú, megvan a Voyager. De hogy nem is tudtam meg igazán. Jó, azon is meghatottam, meg rájöttem azonnal, hogy akkor most innen fogjuk vezetni az egészet, és hogy elviszik majd a hajót, és akkor innen indul egy küldetés. Persze, ez nagyon jó. De az igazán megható, meg meglepő nekem az volt, mikor Janewaynek a hologramja megjelent. Az, és Janeway hangján, tehát, hogy meghallottam a hangját, is, így, oh, az, ott volt egy ilyen na, ez, ez most nekem is szíved dolgoktató volt.
0: Igen, nagyon, nagyon eltalálták ezt, ezt a végét is, illetve még van egy plusz jelenet a végén, hogy a, ott a gonosz nagyon összeszedi magát. Na, mi a helyzet ezekkel a gonoszokkal? Ők hogy tetszettek?
1: Nekem őszintén szólva az a az a gonosz, nem tudom a karakterek nevét még, mert még azt még nem tanultam meg, de ez a droid-szerű uh -huh. gonosz, ez nekem nagyon nem tetszik. Azért nem tetszik, mert nekem a Star Trekhez ez kicsit idegen. Tehát ez, ez, ez egy tipikusan olyan karakter, ami bármelyik Star Wars filmbe elmenne, vagy rajzfilmbe. Teljesen olyan, a, ilyen kicsit rovarszerű, de amúgy ilyen gép, de, a, a, te, nekem teljesen Star Wars hangulata van. Mondtam, hogyha, ha azt a jelentette, így kifotóznánk, és megkérdeznénk, hogy milyen rajzfilmre gondolsz, miből van, akkor azt hogy a Star Wars rajzfilmből van. Nekem, nekem nem, nem, nem igazán illet. Én
0: is ugyanezt éreztem, tehát egy gonosz droid a Star Warsból. Igen.
1: Igen.
0: A másikban van fantázia egyébként, ugye a diviner -ben ő egy misztikusabb, meg ő, ő ugye a, van valami háttérsztori, hogy ők miért tartják fent ezt a büntető kolóniát, vagy ezt a helyet, és ott, ott még szerintem lehetnek meglepetések, de igen, tehát az a droid, az pont az a szerep egyébként, ahol van nagyon hiányozna egy egyéniség. Viszont, ugye mi a helyzet itt a gyerekekkel, illetve van egy tellarita a főgépészünk, úgy láttam, hogy már lehet, hogy egy kicsit idősebb, de üdes volt. Archer is nehezen boldogult ezzel, hogy hogy van itt az etikett? Tehát ők ugye egy kicsit ilyen reverse psychology van, tehát hogy így inkább úgy kell velük beszélgetni, mint, mint ahogy nem tűnik nekünk udvariasnak.
1: Hát igen, itt azért Point is csinálnak belőle, ugye, amikor amikor a, a Dálk azt mondja, hogy ő a kapitány, ő neki nem ez a dolga. <gül> <Tényleg>. <gül> S, és közben meg kizárják a, a hajóba, Addig nem csinálod meg, addig nem is jöjjesz be. A szegény mennyire csalódott,
0: hogy basszus, én azt hittem, hogy én vagyok a kapitány. <gül> Igen.
1: Szóval hogy aranyos, meg humoros a, 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 Ugye annyira különbözek a karakterek, Ez nagyon jól mondtad, hogy nagyon jól megkömböztethető karakterek vannak, ami egy rajszínre nagyon fontos, mert ugye emlékeztek a tasban, a karakterek megkülönböztetése az azért nem olyan egyszerű, tehát ott azért nem volt annyira jól elkülönítve minden. Tehát, hogy itt, itt nagyon törekedtek el, ez nagyon jó, tehát, és a személyiségük is más, és szerintem, tehát nagyon sok, már most az elején látszik, hogy, hogy mennyi humoros, párbeszédre számíthatunk, például annyira aranyos, amikor a, az a kőlény mondja, hogy, hogy csak nagy vagyok, és nem buta. Ez <gül> egy nagyon aranyos volt. Úgyhogy nekem tetszik a karakterek közti ilyen dinamika, is. hát az, hogy van egy idősebb gép, az meg annyira kell, tehát egy, egy, egy gyerek sorozatban kell egy idősebb tapasztalt figura is. Ez kicsit olyan, mint a, valahol Európában amikor az elveszett gyerekeknek, ott, ott van egy, egy bölcs karakter, aki, aki majd ad nekik tanácsot, vagy egy picit tapasztaltabban látja a világot, mert ők meg csak úgy fejest ugranak mindenbe. De jó, szerintem jó lesz ez így karakterekben.
0: És van egy kis állatkájuk is, ez a kis... Igen. orville valami hasonló, <gül> Jaffit, csak... <gül> csak ő nem ennyire cuki.
1: Hát az meg azért, hát az kell, hát valamilyen merchandise terméket kell majd csinálni ebből. És Zselés,
0: ebből. Ezzel fogják dobálni egymást az iskolában a gyerekek.
1: Azt tudni, tehát hogy ez meg nagyon muszáj volt. Hát egy rajzfilmben, pláne, hogy így emlegettett, hogy olyan, mint egy Disney film, mind mindegyikben vannak a, a cuki karakter, a kicsi cuki karakter, az kell, mert hogy, hogy az így megragadja a gyereket, hogy tetszik neki, hogy valami kis aranyosság van. Kis házi Igen. állat. Nagyon cuki egyébként az a kis csiga, vagy nem tudom mi ez.
0: Neked egyébként ez hosszú volt, vagy, vagy pont jó volt így 45 percben?
1: Hát nekem felnőttként ez nem volt hosszú, Ez annyira, mint egy, egy normál epizódnak a hossza. De hát, gyerek, attól függ, hogy milyen korosztály, hogy, hogy mennyire hosszú nekik egy 45 perc. De hát mivel de. amúgy 20 percesek lesznek a rajzfilmek, az így most így ebből a tekintetből nem, nem hosszú, mert ez egy dupla epizód így. Hát szerintem így most jó, hát bevezető epizód az meg majdnem mindig így szokott lenni minden ö, sorozatnál, hogy dupla epizóddal indítunk.
0: Hát köszönjük a mai adás hallgatóinak, meg a törzshallgatóknak, meg az alkalmi hallgatóknak, meg mindenféle egyéb hallgatóknak, akik a felsorolt halmazokban nincsenek benne, hogy ma velünk tartottatok, és akkor jövő héten folytatjuk, kíváncsian várjuk a TNG epizódot is, illetve a Prodigy epizódot is. Köszönjük szépen egyébként dévnek is, hogy még az előző kibeszélőben itt volt velünk, és természetesen a szokottnál alaposabb ö, szinkronos érdekességeket, mert most kettőféle szinkront hallgatott meg egyszerre párhuzamosan, azért ez új teljesítmény csúcsot jelent. És ö, hát magdé is természetesen köszönöm szépen, hogy ismét itt járt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!